0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道。
1: 上一集我们讲到了这些年马云犯过的第三个错误——空降兵事件。本集要继续讲马云犯过的第四个错误
0: 。我先请问大家一个问题：在一个商业世界中啊，如果两个人要进行交易的话，他最大的交易成本是什么呢
1: ？我知道，我知道，是感情。不要跟我谈感情，上钱
0: 。我们八同学也开是谈感情问题的，这个答案显然是错误的。两个人的交易成本最大的一个成本是什么呢？是信用啊！当信用构成了所有的交易的不平等性和屏蔽性，所以马云所做的阿里巴巴，它本来是是一个交易平台，原来呢是 B to B， 就中国公司和外国公司做交易，后来呢做淘宝。啊，是消费者和消费者，天猫是企业和消费者，所以他所有的这个平台的这个基础其实就是信用。所以马云在历史上对于阿里巴巴的诚信问题有过很多次重要的讲话，我给大家念几本啊。二零零一年主要的时候，他的一个讲话说，中国加入 WTO 最大的挑战就是诚信。企业做生意首先要建立的就是诚信，诚信是最大的财富，是今天的企业，特别是中国企业要面临的问题。二零零五年，他在一次社区大会上说，电子商务啊有五个环节，第一个呢就是诚信的体系，没有诚信体系，中国企业永远在做生意的过程中，成本不仅不能降低，而且会越来越高。二零零七年，他说，客户第一的价值观意味着我们宁愿没有增长，也不能做损害客户利益的事儿，更不用提公然的欺骗。所以你看，马云的这些话里都充满着真理的气息。呃，在阿里巴巴的 B to B 的平台上面，有一个重要的一个产品，马云给它命名叫什么呢？就叫做诚信通。所以我们看到，在马云的这个意识意识观里面，诚信这两个是有多么的重要。但是，到了2011年的时候，关于诚信的危机开始猛烈地攻击阿里巴巴。在这一年的二月份的时候，网上开始流传一份独立报告，说什么呢？说在过去的两年里啊，发现了有两千三百二十六个骗子公司，啊
1: 。什么是骗子公司呢？就是在跟国外公司做贸易的时候，伪造合同或者虚构很多销售信息，以骗取别人的信任
0: 。到了二月底的时候。为了解决这个问题，阿里巴巴宣布 B to B 平台的执行总裁魏哲和他的 C E O 就首席运营官李旭辉啊双双辞职。这个是阿里巴巴历史上一个非常严重的高管辞职的事件。又过了两个月，到了四月份的时候，美国贸易代表署发布了一个报告称，称说淘宝网啊已经跻身全球点击率最高的这个假货网站的前十五名。也就是说，中国的这些骗子公司和假货现象，在全球贸易中已经变成一个非常突出的一个事件了。啊，这是这是阿里面临到的一个非常严峻的一个呃诚信危机。同样也是在四月份，是中央电视台的四月十五号焦点访谈播出了一个淘宝上卖假货的一个呃专题报道，叫做《网购爱你不容易》啊，这个是。中央台这样的中央级媒体第一次曝光了淘宝网的卖假货的事件。他其中讲到了两个非常生动的故事，一个呢是讲说，在这个长沙有一个人叫刘乐珍的啊，他在网上啊想给他的妈妈买一个真皮包，然后呢淘淘淘，终于淘到了一个网站啊，发现这里面有很多包啊，然后价格也很便宜。那么他害怕呢，万一卖到假货、买到假货怎么办呢？那么他呢就看，哎，发觉这家网店啊，居然参加了叫淘宝网的消费者保障计划。他心里想说，哎，既然参加了保障计划，那个货应该是真的，他就把它买回来。买回来一看呢，果然是一个假货。啊，这个是他的第一个故事。第二个案例呢是讲说，采访了一个人，这个人呢是卖假货的人啊，在网上卖假货的人，他呢就跟中央台记者说，说我那原来想呢卖假货是件很困难的事情。结果呢？突然间发觉说啊，我在淘宝上面啊，我只要有一个身份证，然后呢提供一个银行卡，诶，我就能够开店。那开店以后呢，我卖真货卖假货呢，居然是没人管我的，啊！所以你给他创造了一个犯错误的机会，啊！所以中央电视台的这个焦点访谈播出以后啊，对淘宝网的这个冲击也也非常的，也也非常的一个大。然后呢，媒体还报道了两个数据。第一个数据是什么呢？是说在过去的2010年啊。淘宝处理的侵权商品的数量有多少呢？有一千四百万件。那第二呢？还还还讲到一个数据说，说淘宝组织了一个两千四百人的网络打假志愿者团队，这个团队呢处理了五十三万件的假货商品。所以所以你从这几个数据啊，第一可以看到淘宝网在处理假货上面确实在努力。我们不能不说马云是不在努力的啊，这个是是睁着眼睛讲瞎话的。那第二呢？确实，但是在你努力的前提下，你还是面临那么多假货存在的情况，面临那么多骗子公司存在的一个情况。所以这就让我们提出一个问题：说，那么为什么在马云在打假和反欺诈的问题上显得那么的无奈和没有办法呢？其实，互联网购物这件事情是最近十几年在全球才发展起来的。那么，特别是中国地区和美国地区是全球电子商务比较领先的一个区域，所以商业的发展就带来什么呢？带来了法律问题和道德问题啊！所以在淘宝上出现这些假货，和在 B to B 市场出现这些欺诈行为，它的背后啊，都有一些非常严肃的一些问题。这是有两个问题，到今天为止， 2014年我们做这个节目的时候，仍然是没有得到解决。第一个问题是什么呢？是商户售假。平台是否要承担责任？啊，这是一个很严重的问题。这个问题在真实的这个商品世界中啊是不存在的。比如说，我作为一个消费者，我们八同学啊，他到王府井商店里面去买了根金项链，结果发觉这根金项链是假的
1: ，气死了，气死了
0: ，气死了是没用的。他会怎么样呢？他会直接的投诉王府井商店。王府商王府井商店需不需要承担责任呢？根据中国的现在的消费者保护权益，王府井商店要承担第一责任。所以，然后你哪怕是说，你不要说王府井商店，你就在杭州边上的四季青服装市场里面，你买到一个假货，你可不可以告四季青服装市场呢？你是可以告四季青服装市场的。所以在真实的世界里面啊，无论是商场也好，市场也好，消费者买到假货，平台是必须要承担相关责任的。但是这个问题在互联网的世界里面，居然是一个问号啊！我给大家讲两个案例。十年前的时候，二零零四年啊。美国最大的这个珠宝公司叫 Tiffany，Tiffany 呢就去告一倍，一倍，各位知道是美国最大的 B to C 的交易市场，告一倍，说什么呢？说你这个一、e、倍里面有一堆的假的 Tiffany， 所以因为你售假，所以你必须要承担相关的责任。这张官司打了几年？打了三年，三年打完以后，美国法院最终做出的审判决定是有利于一倍的。这是一个案例。结果到了二零零七年的时候，一倍在。欧洲吃到了苦头，在欧洲地区呢，欧洲有一家很大的奢侈品公司叫路易威登。在07年的时候啊，路易威登集团就在法国告一贝，说在一贝上面你在卖路易威登集团的商品，那路易威登旗下有什么商品呢 ？LV， 据分析和迪奥，这些大家都都耳熟能详的一些品牌。结果呢，你在卖大了，卖大了假货，所以他认为你必须要承担责任。结果，欧洲法院判决是什么呢？判决一倍要罚款六千一百万美金给路易威登集团，啊，所以你看，这是美国和欧洲的一个案例。那么到中国去，到今天为止，还没有一起法律审判案件认定说平台在商户售假过程中需要承担主要责任。所以，这个是中国到现在为止法律的一个一个空缺点。第二个问题是什么呢？是商户售假。那你这个平台啊，有没有能力去遏制它？啊，这是一个一个问题，有没有能力遏制呢？马云曾经讲过一句话：无论是对淘宝还是用户，我们都是假货的最大伤害者。消费者买到假货，投诉最多的是淘宝网。但是，重点是“但是”后面的几句话哦。他但是淘宝网毕竟不是执法机构，我们发现假货提供者，并没有权利执法获得取缔，只能关闭店铺。”但是被店被关闭的店铺还会更换姓名来重新注册，所以我希望所有网上都能够自觉地打击纯洁的环境。
1: 哎 t o o young， too simple， 连我都知道靠自觉根本不可能
0: 。这个是2009年12月份讲的话，这段话里面有三个重点。第一个重点，马云说，淘宝啊不是执法机构，啊，所以我们没有权利去取缔它。这第一句话。第二句话说什么呢？说：“我即便取缔了他，他换个马甲又来注册了，我还是没有办法。第三呢，那么面对这情况该怎么办呢？”他说：“应该以德治网啊，就是希望同志们啊都提高道德觉悟啊，给每个朋友们都发一个道德手册啊，你们自觉的啊能够不卖假货啊，这个天下就太平了啊。这个这有这么三个想法，讲不讲得通呢？我认为不是很讲得通啊。虽然我不是一个互联网的高手了。”但是如果我让我替马云同学去想想办法的话，我想至少还是有五个办法可以帮助淘宝网来遏制假货流行。所以，我认为说淘宝是有能力，或者阿里是有能力来遏制假货流行的。哪五个办法呢？第一个办法，大数据。所有你的消费行为、你的购物行为，在淘宝上面都是有被记录的。马云曾经讲过一句话，说：“阿里啊，最大的价值是什么呢？”是大数据，所以阿里有机会成为大数据意义上的一家最伟大的公司，啊，那么 OK， 你能够通过大数据来做生意，你为什么不能够通过大数据来打假呢？所以大数据会为淘宝打击欺诈和假货提供重要的一个技术支持，这个支持而且不是地面真实的商场啊、市场啊所能够干的事儿啊，这个正是互联网公司的一个技术优势。第二个办法，实名认证。这件事情在新浪微博上面啊，在微信上面已经被长期的使用了，对不对？你一个人发言，你讲了那些危害社会稳定的话， 2 4小时之内你就被公安抓走的，就很容易抓到你啊。那你何况是卖假货的人了、啊，对不对？卖假货和发布发表恐怖言论的人有在实证实名认证上面有区别吗？是没有任何区别的。所以完全可以通过实名认证的方式把这些卖假的人给他抓出来。第三个，黑名单制度，通过大数据的方式被发现实名认证你是个卖假货的人，你就会进入到阿里巴巴的黑名单的平台上面，我就会把你公布掉、曝光掉，今生今世不让你在淘宝上开店
1: 。啊，好害怕呀
0: ！黑名单制度是有强大的遏制能力。第四个，设立律师援助基金。打官司，中国人啊最怕就打官司啊。但是其实啊，在一个法治社会中，遏制恶势力最好的办法什么呢？就是打官司。啊，阿里他也设立了很多了，大概几个亿啊，十几个亿的消费者保护基金啊。其实啊，很多消费者保护基金，这个消费者是拿不到的，啊，是一个概念而已。你能不能搞一个律师援助基金？交费的打官司，他花一个一一万块钱，你阿里拿出一万块钱来来来帮助他，两万块钱打官司啊，他拿五万块钱，你也配套五万块钱，十万块钱打官司，那这个就是真的了，而且还养活中国一大堆的有良心的律师啊。官司打了多了以后，对那些造假的人，他的造假成本怎么样，就大幅度的增加了。第五个办法，推动网购的法制化建设，中国最终。互联网销售、电商在中国的全社会消费品零售总额中的比例，现在只有 3% 左右，以后会越来越高啊！我认为达到 30% 的可能性都是非常的大的。那你在慢慢变成一个全社会最重要的消费平台以后，怎么样呢？你就需要在法律上面推至法推动法治的市场化建设嘛？这是我们中国每一个企业家应该承担的责任。所以我们应该在立法上面。来推动法制化的建设，在这个领域里面，谁最有能力啊？谁最有财力啊？阿里巴巴啊！所以我觉得马云所说的这个，呃，我们不是执法机构，所以我们没有办法去去去执法或者取缔。然后呢，把它取缔了以后，他换个马甲又出来了啊！然后呢，希望大家能够提高道德觉悟，来来这个维持这个纯洁的法律环境。这三件事其实都不靠谱。说明什么呢？说明这个企业啊，在这一方面还没有完全的一个决心，啊，所以这个一直到今天为止，仍然是淘宝受到并购的重要的原因。今年阿里会在美国上市，现在很多法律界的人士、很多资本市场的人士都在讨论一个问题：如果你淘宝在未来仍然是全球最大的假货交易平台的话，然后你这个股票。又在美国上市，会不会有一天，有那么一天，北美地区的十万消费者集体投诉你淘宝？那个时候，可能就是你末日要来临的一个时候啊！所以这是一个非常非常潜在的危险，这是我们今天要讲的一个主题
1: 。这个社会的疾病人人都有份，但是大公司就应当承担大责任。第四个错误就是这样。接下来第五个错误，我们先从商业模式说起吧
0: 。如果有人问我说，过去十五年里中国公司所创造的最伟大的一个商业模式创新是什么的话，那我认为是淘宝模式。淘宝是在二零零二年底马云所发明的。那么它有四个方面的创新，现在看来非常的重要。
1: 关于吴晓波，也许你读过他的书，也许你看过他的视频，也许你听过他的现场演讲，而现在所有的内容都在一个地方啦。五月八号，吴晓波公众微信号正式上线。打开你的微信，戳右下角发现，再戳扫一扫，对准屏幕上的二维码，开扫吧
0: 。第一个创新呢是。它改变了美国一倍的那种商业模式，它的整个收费模式、客户服务模式和一倍是完全不一样，是非常符合中国特色的一种呃商一种电子商务模式。第二个呢是它发明了一个第三方的支付体系，叫做支付宝。因为在美国啊，它在电子商务的系统里面，它美国人他已经建立了完全的以信信用卡为基础的这样的一个商业信用、个人信用的体系，但在中国呢是没有的。那么，在中国做电子商务最大的问题是，你是先发货还是你先付钱的问题。所以，消费者和厂家、厂家之间都没有没有一种信用关系，所以呢，马云发明了支付宝，所以解决了这样的一个模式。支付宝是在全球范围内看来都是一个非常创新的第三方支付一种制度。那么，第三个呢是淘宝成为了中国现在最为重要的一个创业家的乐园。那么，到今天我们做这个。节目的时候，淘宝上的买家加在一起，应该是达到了800万左右。那这是一个非常庞大的数据。中国到去年年底，我们的个体工商户加在一起是 3,600 万。那么也就是说，这样数据来比较的话，也就是中国大概有百有二十百分之二十的个体工商户是在淘宝上开店的。那就是一个非常庞大的一个数据了。那么第四个，它的创新呢是淘宝模式，在过去十年里面，可以说对中国的传统制造业和传统服务业都进行了一次颠覆性的一次革命啊！几乎所有的快消品、耐用消费品等等，在中国巨什么销售都受到了淘宝模式的一个影响。所以，淘宝对中国商业。进步产生了很大的一个改变。那么，淘宝本身，我们来看一个数据，它的整个交易额的增长也是非常的惊人的。在二零零二年底创办以后，在二零零三年，它的交易额还不到一个亿。我们看这个数据，到零四年的时候，它到了十个亿。然后呢，用了一年、两年、三年，用了四年的时间，它由十个亿达到了将近一千个亿。然后呢，到一千亿以后，零八年以后到二零一二年，它达到了一万个亿。用了一二三四年时间，达到了一万亿，一万个亿。如果我们在全社会消费品零售总额里面来看的话，它已经是一个非常高的一个比例了。所以，淘宝在在在中国的整个商商品交易中，它已经变成了一个完全无法绕过去的一个商业模式。但是，我们会发觉一个问题会出现，就是阿里巴巴和淘宝买家之间的冲突。在过去几年里也是非常的一个激烈。我们看到，在过去这些年里有两次重大的一个冲突事情事件。第一次呢是发生在二零零六年的五月份，阿里就推出了一个项目叫做“招财进宝”的一个这样的一个收费项目。它其实呢意思是是指所有在淘宝。开店的人，那么你如果支付一部分的费用，你就可以被推荐到一些比较显赫的一些位置上。这个模式非常像百度所实行的竞价排名的一个模式。那么这个方案推出来以后呢，就遭到了当时遭到了淘宝一些用户的一些反对。整个五月份里面开始，呃，淘宝在。这些这些买家就在各个门户网站、在淘宝的论坛上面进行灌水，然后提出来要在六月一号进行总罢工，一直到了五月三十一号的时候，阿里提出来说，通过全民投票，就全民公决的方式来决定，说招财进宝这个项目执不执行？那最终的这个项目是被否决掉的。啊，这是第一次阿里和。阿里和淘宝买家之间发生了一次非常大的冲突。那么，第二次大的冲突呢，是发生在二零一一年的十一月十号。十一月十号这一天呢，淘宝商城公布了一条叫做《二零一二年度淘宝商城商家招商续续签及规则的调整公告》。这里面呢，涉及到两个收费调整问题。第一个呢，是叫做技术服务费。技术服务费原来的收费呢是六千块钱，呃，一年。那么它提高到了三万块到六万块。第二个呢是叫商铺的违约保证金的数额，它有违约保证金有一万块的这个金额，提高到了五万块、十万块和十五万块。这个公告发发布以后，就出现了一个事情，叫做十月围城，就整个十月份，当呃呃当时的媒体报道有五万家的淘宝用户通过以暴易暴的这种革命的方式来反对淘宝所提出来的这两个公告啊，当时发生了很多。呃，冲突性的一个事件啊，比如说有很多淘宝买家直接就到了杭州的淘宝总部啊，在当在在在,在这个呃淘宝总部的门口，通过拉横幅，大家看到这拉横幅静坐的这样的方式来抗议淘宝的这个行动。同时，在网上呢也发起了很多攻击，比如说第一个大的攻击是这些小的卖家就呢跑到那些淘宝的那些大买买家的那些呃他的呃页面上面去呃。对他进行攻击，攻击的方式是什么呢？就是他先去购买他的商品，然后呢，呃，完成支付，支付完了以后呢，迅速的就去申请退款，因为淘宝的这个制度规定，七天之内用户可以无条件的免费退款。那么这样一来以后呢，就是有一些大的一些呃一些淘品牌啊，就在就在呃几个小时里面一下子增加了几千上万的订单，结果呢，这几个订单一下子就变成无效订单，就直接就干扰了这些。呃，商家的这些正常的呃呃买卖行为，那就造成了一个很大的一个市场混乱的一个情况。第二个呢，是这些呃很多淘宝的用户呢，就去攻击支付宝啊，就是把支付宝一些余额啊直接提取出来转到银行里去，这很像什么呢？很像这发生了银行的挤兑行为。因为一个任何一个银行也是一样的啊，如果比如说你有一你,你有一万个储户，然后你有呃一万亿的。这个存款，那如果在一夜之间，这些一万个储户里面有八千个同时到你的银行去提款的话，那你银行直接就可以宣布破产了，啊，所以这个对支付宝来讲是一个非常大的一个信用危机。所以这两个事情发生以后呢，扰乱了整个中国的电子商务市场，然后呢，在这个第三方支付领域里面造成了巨大的信用危机。所以这个时候对阿里来讲是一个非常非常危险的一个时候。而、啊、且这两个事件发生以后呢。呃，马云自己在他的这些呃微博里面连续的发文章啊，来安抚淘宝用户的一个情绪，甚至到最后是商务部直接来干预到这个事件中，最终是到了十月的十七号啊，大家看前面他是十月十号发布的这个呃公告，然后到了一个礼拜以后，到十月十七号以后，那么阿里就做出了一个妥协啊，他就比如说他。他关于这个技术服务费的部分的话呢，提出来叫老人老办法，新人新办法。那所有的老人就不不用来提高。那么第二呢，是关于这个违约金的部分，他提出了一半。那你交的每年交的违约金里面一半是变成了一个叫做消费者保护基金。然后阿里也拿出十个亿来成立一个基金，然后呢交给浙江省工商局来监管，人民中国银行来进行资金管理。那就一。那通过这样的方式呢，呃，化解了这一场危机啊。这两个事件应该说在06年和11年当年度都是排名在中国前十大的商业呃新闻里面的。那、啊、这两个事件发生以后呢，其实呃说明了一个一个问题啊，就是当淘宝的用户达到一定级别的时候，各位八百万的淘宝用户相当于什么呢？相当于瑞士这一个国家的国民人数的总和。啊，那就几乎一个国家的人，在一个一个商业的平台上面进行交易，那这个时候，你作为这个商平台的一个呃管理者和你这些商民们之间的关系该怎么协调啊？这是从这两个冲突性事件，我们看到淘宝呃是在很长的时间里面，它是没有这样的一个管理经验的。我们曾经说，马云在。在曾经、曾经有一次在跟我的交谈中，曾经说他最羡慕的商业模式就是国家模式。那其实淘宝到了像11年、12年这样的时候，它已经非常像一个商业帝国了，像一个国家了。那么在这个国家里面，阿里和他的这些入驻的这些商家们之间的利益，实际上是个利益共同体。但同时，它又是一个统治者和被统治者之间的关系，所以它已经非常像一个国家模式了。那么，在这么一个由八百万的卖家和数以亿计的买家所构成的这样的一个商类国家的商业模式中，当你的统治者、当你的管理者要提出一个新的、新的一个制度的时候，你该怎么来来跟你的这些呃买家和卖家们进行沟通？现在就变成了一个非常非常严重的一个一个问题。这里就涉及到。阿里巴巴怎么来重新来反思淘宝的管理模式？有两点我们是必须要提出来的。第一点就是，当一个制度出台的时候，你有没有形成一种民主协商的机制？就是你比如说，在零零六年你要提出招财进宝。你在11年你要提出要你要改变你的续约制度和你的违约保证金制度的时候，那你有没有在之前有释放过这样的一个一个信息？然后有没有跟你的这些淘宝的用户们进行过一个民主协商的一个机制？第二个呢是问题是，那么你怎么样来怎么样来进行这样的一个民主协商机制？那么在西方的这些发达国家里面。啊，有一种制度就叫代议制度。其实中国我们也是一样，我们的人民代表大会制度和政治协商制度都是一种代议制度，就是你没有办法同时和这八百万人同时协商，那怎么办呢？那你觉得八百万里面你要提出一些人民代表出来，就这些淘宝代表。那淘宝代表们就他们要形成一个独立的一个一个组织。那么、嗯、那么那么在西方的话呢，我们就把它叫做独立工会制度。那么就可能需要有一个淘宝工会，他们来跟。阿里来进行一个协商制度啊，所以民主协商制机制的建立和代议文明的这样的一个引进，实际上是淘宝走向未来所必须要思考的一个重大的一个问题啊，所以这个是我们所讨论到的一个一个阿里阿里巴巴在过去几年里面可能在在制度设计方面所欠缺的一个部分。阿里他曾经提出过说，他要。在中国建立一种新的商业文明啊，这个是在过去几年里啊、呃，马云和他的这个总参谋长叫曾鸣，在多次在商业演讲中所提出来的。那么，他们所定义的阿里巴巴的新的商业文明是什么呢？叫做开放、透明、分享和责任啊。这个其实是一个一个，我们可以说既是一个商业世界，也可以说是一个文明世界所建立的一个。思想的一个根基。那么，怎么能够让让淘宝变成一个开放的一个模式？怎么能够建立一种透明的一种制度？怎么能够分享利益？怎么能够承担起各自的一个责任？那么，这个就是淘宝和他的卖家在未来几年里面所需要共同思考的一个问题
1: 。任何商业文明的建设，归根到底是一次民主制度的建设。你觉得财经世界谁最帅嘞？嘿
0: 嘿，财经世界里面其实从来不评谁最帅，谁不帅，但确实有另外一个问题，就是财经界存在着每年应该评一些谁最衰这样的一个一个名单。就确实存在一些很衰的人。过去这些年里最衰的人，我认为就是那些呃预测股票的人和预测楼市的人。比如说，在二零零八年中国的股票到达六千点的时候。有些人当时有一批人预测说会很快会过八千点，很快会过一万点。那现在看来，这帮人就是最衰的人。然后呢，在几年前，在二零一一年、一零年、一零年的时候，曾经有一些经济学家预言说，三年到四年后，中国的不动产价格会跌百分之五十。啊，那么今天这三年四年已经到了，那些人，大家去搜索一下他的名字，那这帮人就是最衰的一个人
1: 。我现在有一点钱，我需要先买房还是要先买车嘞
0: ？我觉得。呃，先买房还是先买车？就跟吃甘蔗一样的。如果你喜欢，你吃一根甘蔗；如果你喜欢先吃甜的，那你就先买车。如果你觉得，呃，先先先留一些比较艰难的，先啃掉，再再吃甜的，那你就先买房
1: 。联想三十年，柳传志说希望员工成为发动机。你觉得企业和员工的关系应该是什么样的呢？
0: 这是一个真的是个管理学的问题。这个我认为，一个企业总发动机也就是决策层是个总的发动机，员工还是个执行层面的。